0: Olá, está no ar o podcast da Semana da Moda e Cultura 2020, Conexões Convergentes, uma realização do SCMC com apoio do Senai Santa Catarina. Grandes nomes da moda e profissionais de sucesso vão não falar sobre tendências, soluções e ações para o mundo em constante transformação. O tema de hoje é a inovação nos modelos de negócios da indústria da moda. Eu sou Delton Batista, Sherman da Malaventos, uma empresa de inovação corporativa, estou aqui muito bem acompanhado com o Luiz e Luciano Brito. Obrigado, sejam bem-vindos aí para esse podcast, pessoal. Falar um pouquinho aí de cada um de vocês para a gente começar a nossa conversa. né? Lui, que é Head of Digital Fashion Innovation da DIGIT. Né? O Lui possui background em design da moda com mais de 10 anos de experiência nos mais diversos aspectos da indústria da moda. Fundou a, a sua marca própria, Aerochesc, em 2013 e apresentou coleções nas semanas de moda de Viena, Vancouver, São Paulo. E atualmente está comprometido com a transformação digital dessa indústria, atuando como embaixador de inovação em moda 3D na DIST, onde atuou como consultor de transformação digital 3D para as maiores marcas de luxo do mundo. E na frase aqui que eu peguei ali do, do Lui, o seu objetivo é acelerar a convergência da moda com a tecnologia para ajudar os varejistas, as marcas, os designers a resolver os problemas atuais da indústria enquanto é criado um futuro melhor para empresas, pessoas e para o planeta. Super bem-vindo, Luiz, aqui conosco, tá?
1: Perfeito, obrigado, Delton, prazer estar aqui com, a, com vocês. E vamos falar aí sobre essas grandes transformações acontecendo na indústria da moda.
0: Vamos sim, super bacana. E está aqui conosco também o Luciano Brito, Luciano que é CEO do ecossistema Rison, que foi o primeiro profissional de inovação a abordar aplicações e sistemas pautados em dinâmicas de redes baseados em protocolos blockchain. Além de ser mentor e cofundador da Rizon, primeiro protocolo blockchain da América Latina, a sua trajetória se inicia com relações públicas e produtor cultural e musical nos anos 90, onde coproduziu projetos para Luxtrike, Philips, Canel, Nokia, Samsung, entre outras diversas marcas de renome. Nos anos 2000, influenciado por nomes como Pierre Levy, Chris Henderson, Alan Bottle, entre outros, dedicou-se à investigação sobre os novos formatos da web e dinâmica de redes, mais distribuídas que centralizadas. E desde 2008, quando decidiu entrar profundamente no universo da tecnologia, do empreendedorismo, da inovação, junto com o cientista da computação, Luiz Roloff, ele vem empreendendo iniciativas que envolvem novos conceitos na internet. Com mais de 25 anos de experiência em marketing, música, filosofia, inovação, desenvolvimento e design de negócios, vencedor de três prêmios de inovação disruptiva nas áreas de finanças, economia criativa, economia compartilhada, projetos humanitários, em 2016, mergulhou a fundo no desenvolvimento do primeiro protocolo blockchain 100% escrito do zero na América Latina, que tem por trás um time de mestres, doutores e pós-doutores em matemática computacional, economia, filosofia, teoria dos jogos, neurociência, ciências da computação e muito mais, com o objetivo de oferecer ao mercado um ecossistema construído sobre esse protocolo totalmente novo, que traz uma série de inovações para estimular a descentralização e os avanços da Web3. O tema da inovação, de um modo geral, nas organizações e especialmente aqui no nosso tema, na indústria da moda e vocês dois, é, essa conexão de moda, cultura, comportamento, né? é, a gente está vivenciando aí é, um, um emergir de novos valores do consumidor nessa era pós-Covid. Né? Então, ainda para a gente aquecer aqui os motores, assim, é, perguntar para vocês, numa abertura, assim, como de modo geral vocês enxergam esses processos de inovação é, na perspectiva de ajudar as organizações as empresas as marcas a compreenderem melhor esses novos é, comportamentos esses novos perfis desse consumidor nessa era dessa nova economia que começa a gente começa a vivenciar né Luiz
1: bom Delta então eu gosto sempre de, de começar falando de, da importância da indústria da moda hoje né na, na dentro do contexto econômico global que é uma indústria que movimenta 1.5 trilhão de euros em faturamento mundial, emprega 60 milhões de pessoas no mundo, e apesar de, desse peso, dessa importância, dessa relevância, é, ela é uma indústria que pouco inova comparado às outras, né? Uh, eu sempre gosto de olhar que há um tempo atrás nós olhávamos para a moda como uma grande ditadora de tendências, de, de comportamento, e hoje o, o cenário já não é mais esse. A gente olha para outros, outros, outras indústrias, outros segmentos, uh, à procura da, de captar e mapear as transformações que estão ocorrendo. Para a gente ter uma ideia, a última grande inovação que, que foi pauta de grandes empresas... Uh, Dentro dessa transformação digital na, no mundo da moda Foi o e-commerce Que é uma, uma inovação lá dos anos 80, 80 que já está arcaica Ou seja, nós produzimos, consumimos e experienciamos moda Da mesma maneira há quase 100 anos Contudo, a transformação digital hoje está transformando radicalmente é, Ainda mais agora num contexto de, de pandemia Essa relação produtor-distribuidor e cliente, né? Tem, a gente está vendo uma integração de tecnologia em várias áreas de negócio, em toda a cadeia de suprimento até o varejo, e isso está mudando de, de modo muito substancial a maneira que a, as, as grandes empresas de moda agregam valor ao cliente e por consequência disso, para atender essas necessidades do cliente através da tecnologia, elas também estão conseguindo melhorar a performance uh, corporativa através da implementação dessas uh, tecnologias.
0: Na verdade, o, a inovação não é só inovação por si, é para melhorar o desempenho organizacional em relação com o mercado, Exato. né? Exato. E é interessante esse ponto que você mencionou, porque, na verdade, a contradição o paradoxo é que a indústria da moda, por natureza, ela é pioneira, ela dita paradigmas, ela se antecipa à uhum. novidade, mas ela própria, é, só muito recentemente é que começa a dar movimento de inovação em seus processos, né? Exato.
1: É, eu sempre falo que uh, inovar não é mudar o comprimento da saia, a proporção da manga da blusa, uh, a estampa da próxima estação, isso não é inovação, a gente tem que pensar como... Uh, Uh, entender o novo comportamento de consumo do consumidor, entender as tecnologias disponíveis no nosso, nos, nos portfólios de inovação uh, mundo afora, entender o cenário uh, de futuro e assim repensar todo o modelo de negócio, como a indústria opera. E aí, uh, respondendo um pouco a sua pergunta, nesse contexto de pandemia, a gente teve a oportunidade de desacelerar Muitas empresas uh, saíram daquele modus operandi, do status quo, de uh, fazer no automático, e agora estão tendo tempo de revisar todos os seus processos, entender uh, uh, o que tem de disponível de tecnologias digitais ou não, né? porque a tecnologia não, não, não é somente associada ao universo digital. E como elas podem usar isso de um, como um recurso para otimizar, melhorar e também continuar funcionando uh, num cenário onde onde muitos lugares do mundo fábricas estão fechadas ou fábricas estão operando uh, de uma forma, de uma maneira reduzida e as, e as empresas estão encontrando na tecnologia maneiras de serem mais eficientes, mais assertivas, mais ágeis. Eu acho que do cenário que a gente vai sair e criar a partir desse momento vai ser um cenário Uh, dessa, dessa maneira, onde a, as empresas vão ver que a tecnologia pode ser uma grande aliada para elas serem ainda cada vez mais relevantes no, no, no contexto de um consumidor de futuro que já está uh, inserido no conceito digital e tecnológico e agora vai trazer as empresas junto com ele.
0: queria te comentar ali é, nesse aspecto aí que que foi levantado ali ainda nessa compreensão desse novo desses novos comportamentos na né? indústria da moda tão bem colocado ele pelo Lui, do ponto de vista da sua relevância na economia, né? É, mas ela tem muitos desafios, né? o, o desafio da sustentabilidade, o, um consumidor que tem é, novos valores, novas exigências, né? É, alguns indicadores mostram que a compra mundial de roupas aumentou 60%, mas a maior parte é, das peças fabricadas é, vão para o lixo em menos de um ano, é, o consumo... É, é, a emissão de poluentes, o consumo de água, é, o respeito à natureza, enfim, são é, o desafio dos próprios processos é, têxteis, industriais, o consumidor mais exigente por empresas que têm um compromisso do, do emergente conceito de capitalismo consciente, né, de olhar o impacto da organização para a sociedade como um todo. Como é que você, é, que tem navegado aí por esse universo aí de de inovação, né? é, tem percebido é, que as organizações podem responder
2: a essas novas exigências desse consumidor. né? Ah, bacana, bem colocado, Nelton. Eu acho que existe um, um tripé ah, é, de macro tendências que envolve principalmente finanças, meio ambiente e comunicação. Eu acho que a moda, de forma bem peculiar e particular, Bebeu da fonte de, 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 do que a gente chama de semiótica, que são é, o, a ciência dos signos, de forma muito contundente, do ponto de vista de é, se apropriar disso para criar essa noção de felicidade através do consumo exacerbado, esse consumo muito intenso, esse consumo de é, é, um tanto descartável, né, como você mesmo apontou. Em é, contrapartida, é, até mesmo nesse período de pandemia, você vem à tona um, um modelo que é, expõe suas fragilidades. A, a ponto de é, entender que a indústria da moda ela pode ser uma das mais afetadas agora, nesse momento, nesse modelo que a gente vive até então. Correto? Uhum. Contrapartida, a, a gente tem desafios, que, que eu, é o outro tripé que são ambientais e sociais também, né? Costumo, é, e humanos. Então, você, a gente vem com aquecimento global, que vai preocupar cada vez mais daqui para frente, e uma equidade econômica, que é um terceiro tripé que é o financeiro. Então, é, eu acho que vai ser inevitável que a moda se aproprie de preceitos com preços transparentes. Aí você vem com a tecnologia para que, quando você está comprando uma roupa, você saiba em tempo real e até mesmo pague direto para todos os agentes da cadeia. Desde a costureira que está lá no Concórdia, ou na Bolívia, ou no Brasil. E você sabe que você está pagando um preço justo para ela e ela não está sendo é, é, tratada como análogo a trabalho escravo ao mesmo tempo que você está vendo a procedência daquele algodão, dos insumos que estão na roupa, também de forma é, inviolável e com uma, digamos, rastabilidade ao longo da cadeia que comprove essa origem e procedência daquele produto que você está consumindo. Então, é, é, essa é uma leve pincelada de, é, é, de formas como que a gente pode se organizar no futuro que, que traz à tona... Essa, essa preocupação que a gente tem com o, o ser humano, né, o social e o ambiental, em primeiro lugar, é, a comunicação ela vai ter que mudar completamente, porque fica é, 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 a gente está desnudando o modelo vigente econômico global, e ainda por cima você tem essas questões financeiras que a gente vai ter que começar a distribuir de forma mais econômica o, o, o capital. E, mas não é, é da forma como provavelmente os, os economistas é, ressaltam que é de vamos tirar de um e dar para o outro. Não, vamos co começar a construir uma, um, um, um ecossistema mais equilibrado de finanças onde as pessoas ganham de forma justa por aquele trabalho. Então, esse é, é meu ponto de vista é, a nível de é, macro tendências que pode é, vir aí no, no por vir.
0: Legal, na verdade a gente está falando que essa moda desse futuro presente, desse futuro que está sendo construído agora, é uma moda cada vez mais sustentável, transparente, ética, democrática, né, no sentido da nova relação de produtos, marcas com, com os clientes, né. É, e o impacto dessas novas tecnologias, impressão 3D, robôs, inteligência artificial, Big Data, as mídias sociais, a realidade aumentada, temos aí a nanotecnologia, temos a biotecnologia, temos o blockchain, né? tudo isso é, é como fator colaborativo para essa reinvenção é, da indústria. Né? Eu queria explorar um pouquinho o que o Lui é, é, comentou. Quando a gente fala, é, muitas vezes, de inovação na indústria da moda, é, cai um pouco muitas vezes para a lógica do produto, né? como o Luiz mencionou, uma lógica de, é, de fazer um design de produto né? é, melhor e, e pioneiro e, e impactante, mas eu queria explorar um pouco mais assim, com vocês essa amplitude da inovação em toda a cadeia da indústria da moda. Né? Passando pelo, pelo design, sim, pela construção das coleções, hoje existem startups que... É, democratiza até o acesso à informação, que antes era muito restrito àqueles grandes corredores da moda, né? é Paris, Nova York, levando tendências por algoritmo, por big data, para pequenos fabricantes ou marcas novas. Né? É, a inovação na, na, no calendário de coleções, nos tempos de produção, na própria cadeia de fornecedores, como o Luciano. É, é, mencionou aqui, na inovação, nos processos comerciais, não só no ponto de venda é, e na experiência do consumidor, mas também no processo de relacionamento com as áreas de vendas, com agentes autorizados, representantes comerciais, logísticos, é, a inovação na, nas entregas, no processo de transporte de materiais, de logística, propriamente dita. né? Eu queria que você discorresse um pouco mais dessa inovação de transporte, impulsionada pela tecnologia, mas também a inovação é, é, de modelo de pensar, de agregar é, outros insights externos. Né? A indústria me parece um pouco, dá para se dizer que, é uma, que ela ainda tem uma lógica de impor é, ao mercado os seus caminhos e de ouvir, de estar pouco aberta é, a influências externas? O que, é que você acha, Luiz?
1: É, eu, eu sempre falo assim, que a, a moda ela é o reflexo do espírito do tempo, do zeitgeist, que está que é, dirigindo toda a sociedade na, na, naquele momento histórico. E hoje, os grandes drivers da, da, da sociedade em conjunto é sustentabilidade, é, solidariedade também, e é, esse é, humanocentrismo, a gente olhar para o consumidor, para as pessoas, como centro das coisas, seja o centro dos, dos negócios, como também o centro da, das inovações tecnológicas. E quando a gente ainda fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar que a indústria da moda ela tem vários problemas que tocam na, na, né, nesse ponto. E daí, trazendo um pouco para a minha trajetória de transição de fashionista para fashionauta, para alguém que estava... Uh, lá na frente das passarelas para alguém que está através da tecnologia tentando achar soluções para resolver esses problemas da moda eu levantei um ponto para começar a trabalhar que foi a overprodução a produção exagerada dentro da indústria da moda que é justamente isso que estava uh, mencionando de que hoje a moda por exemplo a gente produz muito mais do que é consumido e, e por que que isso acontece né? porque a gente está nesse uh, nessa forma automatizada de Uh, fast fashion, de produ produzir produtos baratos, em quantidades absurdas, sem pensar no consumidor, e depois a gente empurra esses produtos para o consumidor, e a gente tem que pensar numa nova lógica em vez de ser uh, uh, brand push, das empresas empurrarem coisas para os consumidores o consumidor ser o driver de desejo para as marcas então como é que a gente pensa em reestruturar toda uma indústria que foi aparelhada por anos para produzir produtos massificados, né, uh, em grandes quantidades, como é que a gente transforma ela para produzir produtos que que eu vou produzir uma roupa que eu tenho certeza que ela vai encontrar um lugar precioso, valioso, no guarda-roupa do cliente, e eu não vou precisar fazer liquidação, eu não vou precisar queimar esse estoque parado, jogar fora em, em lixão, que a gente está vendo aí várias notícias de grandes marcas de luxo, inclusive no mundo, no mundo no mundo todo, uh, eliminando suas peças, sem antes mesmo de, de chegarem no consumidor final. Uh, e eu fui ver que a tecnologia está aí para a gente ajudar e atingir esses objetivos de reduzir o impacto da indústria da moda no ambiente e fazer, limpar um pouco o nome da indústria da moda, que hoje é a indústria que mais uh, polui no mundo. E aí eu comecei a ver toda essa, essa cadeia produtiva da moda, onde que eh, eu consigo olhar... Uh, a, a, o modo que é feito hoje, que é feito de forma ineficiente, analógica, usar a tecnologia e otimizar isso. Uh, e um dos pontos que eu vi e a, comecei a aplicar no meu modelo de negócio, e hoje com, o que a gente trabalha dentro da Digit, junto com as, com as maiores marcas de luxo do mundo, foi o processo de criação e modelagem 3D, que é um exemplo da cadeia produtiva 4.0, da, da quarta revolução industrial, que já há, tem há tempos era praticada por arquitetos, designers de carros, uh, e a indústria da moda só recentemente começou a olhar para esse tipo de tecnologia. E é uma tecnologia que reduz drasticamente o número de protótipos necessário para criar a coleção. Uh, eu posso ainda dar um passo além e vender produtos digitais que existem apenas na sua forma digital antes de existirem na, na sua forma uh, física. E é o que acontece com essas outras indústrias que eu mencionei. Né? A gente não, não vende um apartamento todo pronto para o cliente ó é isso que você tem que comprar não primeiro a gente cria uma maquete uma ideia um 3D para o cliente comprar a ideia e depois que é validado a gente vai lá e, e produz é, e a indústria da moda ela nunca olhou para essa lógica de produzir just in time de produzir made to order <risos> na verdade no início sim né quando a gente tinha a lógica dos alfa tudo era feito assim o, a demanda partia do consumidor e, e, e não das marcas então aí é uma é um uso da tecnologia como ferramenta de impulsionar e acelerar uh, parte da cadeia produtiva. Um outro ponto é usar a tecnologia para ter mais efetividade na venda dos produtos. E aí a gente vai falar das novas tecnologias que melhoram a previsão, das previsões de demanda, né, o surgimento dos algoritmos que fornecem uh, distribuição de probabilidade de volume de demanda, que permite discussão mais direcionada aos riscos a, da, da atividade, e por conse consequência, o mapeamento do perfil de compra do cliente, que agora, como o meu cliente está conectado nos meios digitais, ele está interagindo com a minha empresa, com a minha marca, por meios digitais, eu consigo mapear o perfil de desse cliente através do cruzamento de dados, informações que e questões relevantes sobre consumo uh, em tempo real. Enfim, a tecnologia ela vai se entrando em de ponta a ponta, desde a da concepção da ideia de produto, através dessas novas... Uh, tecnologias de gerenciamento de coleção em nuvem uh, uh, Conectar os meus, meus fornecedores de forma descentralizada, deslocalizada uh, De forma global né? Eu não preciso estar fisicamente onde o, o meu fornecedor produz a matéria para eu, eu conseguir uh, produzir meu produto, eu consigo criar Sim. produtos em, em em 3D, colocar esse produto em novas imersões, novas realidades, realidade virtual, realidade uh, aumentada e trazer uma experiência extra uh, para o novo consumidor, de até de consumo, que ainda, para nós que somos uh, milênios, ainda estamos nessa transição, é uma coisa que talvez parece um pouco ficção científica, mas para as novas gerações, essa vida fluida entre o físico e o digital já é uma realidade inata. A gente vê marcas lançando coleções exclusivas para jogos. Então, tem marcas faturando, chegando a faturar bilhões com skins para avatars, para as nossas identidades digitais. Então, é um retooling, é uma maneira das marcas de moda a, a criar um canal de, de faturamento que vai além do produto tradicional de vestuário físico então, é trazendo novas uh, possibilidades de consumo para o consumidor através da, das tecnologias. E tudo isso é o, o objetivo máximo, o objetivo final, tão, tão, tanto meu pessoal, quanto uh, por consequência da, das tecnologias e da, no, das novas demandas do consumidor, é a redução desse impacto ambiental. Que é a tecnologia, como aliada para a otimização desses meios de produção e a redução de todos os gastos evitáveis dentro do ecossistema corporativo, né, dentro dos ecossistemas das é empresas, bonito, né? Né? até no, na ponta, no varejo, ela está aí para deixar tudo de forma mais eficiente e a gente ter certeza que todos os produtos que a gente produz encontre esse lugar valioso e precioso dentro do guarda-roupa das pessoas e a gente não tenha o consumo
0: desnecessário. Essa é tendência de organizações enxutas, simples, de valor realmente, né? Você mencionou ali um pouco dessa essa essa coisa interessante, que é mais tecnologia para a moda ser mais artesanal, uhum. né? para ela ser mais humana, mais conectada e ter mais, talvez, esse afeto, né? Uhum. Re reconectar esse afeto com seus consumidores. É, você falou aí bastante sobre essa questão da sustentabilidade, Você Luciano trouxe a questão da, da, da transparência, né? A pesquisa da, da, do movimento Fashion for Good aponta que um em cada três consumidores é, hoje no mundo já toma suas decisões de compra levando em consideração se a marca é saudável do ponto de vista ambiental. É, e uma pesquisa da Deloitte, que ouviu mais de 10 mil pessoas em 36 países, é, apontou que 3 quartos dos empregados nas faixas de 24 a 35 anos, que é essa nova geração que você mencionou, né, acredita que empresas podem e devem ajudar a resolver os problemas e os desafios sociais Ambientais e econômicos. E espero que os seus líderes ajam proativamente para causar impacto positivo. E aí eu, eu, eu levanto a reflexão, Luciano, é, como conciliar essas demandas, esse, essas novas exigências, é, junto a essa indústria da moda, com o aspecto econômico, rentável. No final do dia, é, as organizações têm que ser lucrativas. Né? Eu gosto, numa frase do Movimento Capitalista Consciente, que diz que o objetivo de uma, que as pessoas é, é, não vivem sem comida, mas não vivem só de comida, né? E comparo que as empresas é, não vivem sem lucro, mas não pode viver só de lucro, né? No entanto, esse aspecto econômico, esse entendimento de que sustentabilidade é uma conciliação de ambiente, sociedade e economia, né? É o que é como de mais moderno, né? E você mencionou esses aspectos é, de financeiros, econômicos, de resultado no final do dia, como fazer com que as organizações atendam essas expectativas e sejam lucrativas e agreguem valor para os seus investidores para os seus acionistas, mas também para todos os, os stakeholders, né? como é que você tem enxergado esse papel
2: é, especialmente do, de, de tecnologias disruptivas como blockchain? Né? Ah, Bacana, é, é bem apontado o, eu acho que existe um, um uma é, só certeza tá? a nível de finanças desse ponto de vista, é que precisa é, eliminar intermediários. Não tem jeito, porque é, a cadeia, né, qualquer cadeia produtiva ainda no mundo, ela é muito intermediada. E esses intermediários desnecessários que é, colocam os preços para cima. Então, quando você é, consegue, através da tecnologia, é colocar as partes em contato direto dentro de um ambiente organizado é onde você consegue cortar esses intermediários necessários cair os preços drasticamente e ao mesmo tempo você sobrepõe com uma outra camada é, esses aspectos de entrega de valor é, de forma mais abrangente né? social, ambiental então eu acho que as pessoas de uma forma geral é, apesar de existir uma é, discussão é, é, ainda é, muito prematura nesse, nesse sentido de que as pesquisas de fato falam que a geração é Z, né, essa geração que está vindo aí ela é mais consciente, ela exige um posicionamento das empresas ela opta por marcas que é, não tem trabalho escravo entre outras coisas, ainda é prematuro Talvez isso seja é, um pouco da boca para fora, mas a gente, é, como um bom otimista, e acredita que, é, inevitavelmente, com os problemas e, 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 que virão a, a níveis ambientais, as pessoas vão ter que ser assim de forma inexorável, é, é, beleza, vamos acreditar que, que o mundo ele está mais consciente. E essas pessoas estarão mais predispostas a pagar por isso, com marcas e produtos que inserem esses atributos de entrega de valor. Então, quando você tem essa conjunção de eliminar os intermediários necessários que caem os custos né, da cadeia e, ao mesmo tempo, você não deixa que os custos da entrega de valor se dissolvam, eu acho que esse é o caminho mais interessante para que é, você, as empresas se tornem é, é, sustentáveis financeiramente.
0: Legal, assim, é, um aspecto que tem me chamado a atenção, né? eu percebia a gente, que as organizações, ou alguma, ou boa parte das organizações, até o processo aí da pandemia, é, encaravam a inovação como algo de futuro, quando tiver tempo, eu vou dar atenção para esse assunto, quando eu tiver recursos, eu vou dar atenção para a inovação, é preciso inovar, mas agora não é hora, talvez criar um departamento, uma área, contratar um especialista, e parece que, nesse momento que a gente está vivenciando agora, as organizações, as lideranças despertaram que a inovação é urgente, ela é prioritária, ela é realmente é, a ordem do dia para se reinventar para se transformar. Né? É, nessa questão da experiência do consumidor, o Lui comentou sobre... É, tem uma frase que eu achei bem legal as marcas devem desenvolver uma razão pela qual o cliente, em vez de dizer eu preciso ter isso, diga eu preciso viver isso né? então a compra no varejo passa a ser agora uma compra é, emocional de estilo de vida, de, de valores é, que aquela marca é, passa, que causa que ela, que ela assume né? então passa a ser uma inovação é, que vai além do, do, dos processos, né? mas também na, na forma como é, repensar esse relacionamento com o público. Uhum. Então, é, Lu, eu queria te ouvir um pouco sobre como é, você percebe que essa inovação é, de fato está hoje na mente dos líderes e dos profissionais é, da área da moda e o quanto que ainda uhum. é tratado como algo que pode ser adiado é para um momento mais oportuno. Uhum.
1: É, hoje inovação não é mais um nice to have, né? ela é um must have. Ela precisa ser, além de parte essencial dentro da, das corporações, ela, ela precisa ser constante, e não apenas um laboratório de experimentos dentro da, das empresas. E Porque justamente as marcas, elas precisam enxergar que oferecer uma experiência de compra encantadora, de forma dinâmica e ágil, é essencial para entender o, o perfil do novo do novo consumidor, do novo cliente. E uh, eu sempre falo, trago o viés para consumidor, para cliente, porque eu acho que as transformações, elas surgem das demandas e com o consumidor no foco, e não uma tecnologia é, em específico. Né? Então, a gente tem que sempre pensar do do consumo do cliente, das pessoas, como drive de transformação, e não uma tecnologia específica. E aí, nesse contexto, a transformação digital vai influir, vai influir para várias uh, vertentes de inovação. Uh, desde entender o cliente 4.0, que é esse cliente que ele não é mais um, um simples consumidor, mas ele também é a vitrine do nosso negócio, e ele é o co-criador dos nossos produtos. Então... Uh, Pensar que, além de querer consumir nossos produtos, como você bem colocou, Delta, ele quer consumir o que nós estamos oferecendo como mensagem, como tom de voz corporativa uh, para esse consumidor. E se hoje o consumidor ele quer ser mais sustentável, então é imperativo que a minha comunicação, a minha empresa seja verdadeiramente sustentável. Uh, se a gente vai falar de diversidade, a minha empresa tem que uh, viver isso, falar disso. Uh, se eu vou... Uh, enfim, qualquer tema que eu vou trazer de forma corporativa para o mercado, o meu consumidor também vai consumir isso, porque hoje a gente quer construir uma imagem, a gente quer construir uma imagem pessoal através do consumo que exprima algumas men mensagens e vontades. E, e, e esses valores têm que ser entregues também como um produto, algo produtizável também pelas marcas. Né? E, e há essa busca de experiência de compra Uh, dinâmica e satisfatória que seja sem atrito do início até o pós-venda né? então a gente tem que colocar o cliente como o centro de, do, do, do negócio e não mais parte do, do, de um processo corporativo, né? então entender como engajar com novas gerações, com o nosso mercado, com o nosso público-alvo uh, pensando também aí como a transformação digital vai influir para agilidade e eficiência da, das tecnologias aí de inteligência artificial, que acessa, processa e analisa volume astronômico de dados, fazendo com que a, a venda se torne muito mais assertiva e as recomendações muito mais personalizadas. Porque Hoje a gente já está acostumado a entrar no Netflix e no Spotify e tem um ambiente lá que parece que é muito exclusivo o nosso, porque nós temos os nossos gostos musicais uh, expostos ali, Uh, recomendações, uh, sugestões com base também no nosso comportamento digital, a gente entra na internet uh, a gente começa a ser bombardeado de informações e produtos que são direcionados ao nosso perfil de consumidor, então a gente está entrando num ambiente onde a tecnologia está criando Uh, uh, um cenário que o consumidor ele é deus do seu próprio uh, universo de consumo então eu prevejo aí que no futuro não muito distante a gente vai entrar num ambiente de varejo, tanto digital quanto físico, e o ambiente vai se adaptar àquele consumidor específico, a vitrine vai oferecer produtos uh, direcionados ao perfil daquele consumidor se eu estou numa, numa cidade que, que, que chove muito uh, Uh, eu, o, os produtos ali vão ser uh, de acordo com essas condições climáticas, com as interpéries que eu estou inserido. Uh, e aí Muito é, é, e a gente fala da, de uma transformação digital que está influindo cada vez mais para personalização. E aí é um desafio da indústria da moda, porque se a indústria da moda hoje está aparelhada, produzir produtos massificados e, e padronizados, como a gente coloca o consumidor dentro do processo produtivo e criativo, oferecendo mais esse senso de pertencimento e de personalização? Né, que são essas interações que consideram as preferências individuais obtidas por histórico de navegação, compras anteriores, entre outras informações, até essas novas tecnologias como uh, escaneamento corporal, que permite a gente criar produtos que fujam do padrão... Uh, PMG 36, 38, 40, 42 esses tamanhos que não existem os corpos das pessoas não são uh, padronizados dessa maneira as pessoas são diversas, diferentes uh, tem pessoas com uh, uh, deficiências e a gente tem que atender o consumidor como indivíduo e não como um, um, um dado genérico, né? então tem tecnologia surgindo para a gente oferecer cada vez essas experiências mais personalizadas engajando o consumidor e aumentando as taxas de conversão de venda Uh, eu tenho dados que talvez eu não possa uh, expor muito, mas algumas marcas de luxo com que a gente trabalha estão faturando ainda mais agora nesse cenário de pandemia com com, com, com e-commerce, definitivamente, mas com uma parte dentro do e-commerce que oferece esse uh, poder ao consumidor de personalizar produtos. Então, pensa numa bolsa de uma marca de luxo que o consumidor ele cons ele consiga mudar o material, inserir seu nome, mudar o aviamento, o trim que está nessa, nessa bolsa, nesse calçado, nessa roupa, e ter um produto que, ele, que ele é criador daquela, da, da, daquele, daquela matéria. E, aí, e a gente Sim. fala dessa nova geração que é Pro Summer, que ela é um consumidor criador que é a geração dos influencers que estão gerando conteúdo hoje para as marcas. Hoje não faz muito mais sentido uma marca criar um conteúdo a partir dela. Ela tem que co-criar esses, esses conteúdos junto com, com a geração que está aí na internet, que é uma forma muito mais econômica, né, financeiramente, para a empresa. Uh, como é uma maneira de a gente utilizar o nosso consumidor como vitrine uh, do nosso negócio E de uma maneira que diversifica muito mais o, uh, o, o tom de voz Porque A gente está falando com pessoas reais que estão comunicando os seus desejos verdadeiros para o seu universo de influenciados. Né? Então, tá aí a tecnologia se abrindo várias possibilidades para a gente enxergar não como um olhar pessimista, como ah, a tecnologia vai substituir o fator humano, a tecnologia vai fazer a gente ficar cada vez mais frio, mas não, eu acredito que ela vai potencializar e colocar todos os nossos anseios, as nossas necessidades uh, no centro do, dos motivos de fazer as coisas. Então, eu vejo de forma positiva como o futuro aí como um mar
0: de possibilidades. É uma acelerada transformação digital que em breve a gente vai olhar para trás e vai se perguntar, mas não era assim? Quer dizer, novos processos emergindo, esse novo consumidor omnichannel, channel, é, esse consumidor que tem um, um varejo digital cada vez mais pujante, o crescimento de movimentos é, visando a economia circular, maximizando o aproveitamento de texto de recursos renováveis, como você citou, processos sustentáveis, investimentos em novas soluções para o uso consciente da água, né? é, novos tecidos recicláveis, é, eu, eu nesse, nesse tema que, de transparência e de sustentabilidade, ali, que o Luciano também levantou muito fortemente, é, eu lembro de duas experiências que eu vi de marcas de moda nos Estados Unidos. Uma que coloca no seu portal, no seu e-commerce, é, opções de, de preços de produto. Uma primeira opção, primeiro que essa marca ela abre todos os custos e todas as suas despesas. O valor que paga para cada fornecedor, para a mão de obra é, de remuneração de cada colaborador, ela de forma transparente expõe todos os custos de um determinado produto. Insumos, mão de obra, impostos e dá para o consumidor três opções de preço. Se ele quer pagar por aquele produto apenas o, o custo absoluto de produção, se quer pagar um segundo preço um pouco maior, que leva em conta é, uma margem de lucro, uhum. ou se pretende pagar algo ainda maior, que leva em conta um valor de reposição daquele produto e renovação de produto. Ou seja, é um novo ambiente, um novo nível de transparência. Né? Uhum. E uma outra marca de moda dos Estados Unidos que eu conheci, que coloca uma possibilidade pela internet de, através de um vídeo, o consumidor ver na ponta final, é, ao vivo, a, a fabricação, as costureiras trabalhando, o tecido sendo tratado. Então, ele pode online acompanhar o processo de fabricação da indústria da moda. Então, são dois exemplos de transparência... É, é, maximizada, de transparência radical, vamos dizer assim, é, na demonstração de preços para o consumidor escolher se só quer pagar o preço de custo ou se quer pagar uma margem para que essa empresa continue desenvolvendo para ele novas soluções uhum. e uma transparência radical é, em mostrar ao vivo os processos de produção, a fábrica aberta. Então, são dois exemplos bastante de extremo talvez de um futuro que possa ser mais frequente daqui por diante. E nesse sentido, Luciano, eu te pergunto, das suas experiências de aplicação de blockchain em cadeia, né, é, de indústrias, né, não só da moda, mas de outros segmentos, o é, que, que você pode compartilhar conosco dessa experiência das empresas que, imagino, num primeiro momento entram desconfiadas é, ou até usam essa tecnologia por exigências de clientes externos, de, de, de compradores externos, Estados Unidos, Europa, mercados mais desenvolvidos, e que depois é, observam os ganhos que a, o blockchain, por exemplo, pode proporcionar para sua gestão. Né?
2: O, eu acho que é, em outras cadeias, principalmente, eu acho que a da moda está começando agora a identificar e está vindo à tona a importância de você ter esse processo é, que a gente chama de economia da honestidade, é, mais, mais presente né? Mas, por exemplo, em outros mercados, como a indústria de café, cacau, e outras indústrias que escravizam muito e desmatam muito, é, os clientes como Alemanha, Japão, países mais desenvolvidos já têm isso como premissa fundamental. Eles não compram mais, não contratam mais, eles não fazem mais negócios, né? com é, empresas que não consigam comprovar essa origem e procedência dos produtos e serviços. Então, é, e aí é, a possibilidade de você é, de digitalização ela é enorme. Ela ela vem desde da, dos processos de finanças até os processos de, de né, da cadeia de supply. Então, é, quando a gente fala de blockchain, né, é, é muita gente falar mas é, é, fica confuso, porque tem um, um, um arranjo tecnológico por trás, por mais que seja antigo, o, é, esse, esse arranjo ele é novo. Então, é, o, na prática, o que, é que o blockchain faz? Nossas vidas elas estão se tornando cada vez mais digitais, o digital está muito presente, a gente está digitalizando tudo, e o blockchain foi o, o primeiro arranjo que conseguiu é, dar é, de, digamos é, veracidade, escassez a um arquivo digital em sua essência então, vou dar um exemplo é, né, todo mundo aqui deve se lembrar do, do, do Napster né? então, o Napster ele, ele nos anos, final dos anos 90 foi uma revolução porque ele possibilitava através de um software peer-to-peer -peer, né, computação distribuída você se conectar com máquinas ou outros computadores pelo mundo para você baixar música. Você entrava lá no computador de uma outra pessoa, ele é, liberava a pastinha e você fazia um download daquilo. Só que quando você estava fazendo um download, você estava, na verdade, copiando aquela música. Porque você ia ter a música, mas a contraparte ia continuar tendo. O blockchain conseguiu resolver esse problema é, para o dinheiro no seu primeiro momento. Então, ele, de fato, foi o primeiro que conseguiu, através do Bitcoin, criar o dinheiro digital escasso. Porque se a gente fosse usar esse mesmo preceito da internet que a gente é, veio até aqui, é, que foi uma internet que criou uma miríade de replicadores. Então, quando eu, eu mando um arquivo no WhatsApp, eu estou copiando. Quando, aí você cria um conteúdo aqui, em segundos ele, tá, ele pro, proliferou. Porque é uma série de cópias, né? E, e de, de forma muito machucada. isso impactou muito a indústria da informação, é, comunicação compartilhamento, entre outras coisas só que com o dinheiro, isso não pode, não, não pode acontecer, porque senão você cria, infa, cria inflação uhum. né? então, a partir daí, começou a existir uma série de possibilidades que é essa digitalização fiel então, vem temas como tokenização de ativos que, é, que, que inclusive a moda daqui a pouco vai se apropriar também que é você criar uma associação de algo no mundo real, tangível, com uma representação digi digital naquela quantidade que foi escolhida. E, e, e você não consegue mais replicar aquela quantidade. Então, o, quando você fala de astrabilidade, que é onde você vai pegando é, é, registros, certificações, e volta dentro dessa régua de linha do tempo, né, de eventos que acontecem e você torna aquele processo ali inviolável, imutável e quando chega na ponta o consumidor através do um QR Code pode puxar aquele histórico, ele faz o output de diversos pontos de input nesses diversos pontos de input é, é possível você fazer é, um monte de, de é, possibilidades, é muito rico esse ambiente, desde Certificações, contratos, é, você jogar o, 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 o consumidor para outros canais, então você brinca com essa coisa do omni-channel, é, você é, consegue colocar fotos, vídeos e, e mídia para que o consumidor consiga é, 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 tangibilizar. Aquela, aquela origem e procedência do produto. Então, você tem é, é, muitas possibilidades. Eu acho que vai crescer muito esse, esse mercado né, no ponto de vista de você ter uma máquina de coordenação que é, é, seja mais confiável, seja mais honesta e seja, é, de fato, é, verossímil. Né? Genial. Genial.
0: Pessoal, o nosso papo, assim... Fantástico, que conteúdo, que, que insights assim, para discussão de inovação. Né? É, queria finalizar assim, com vocês, assim, lamentando, porque a gente poderia discutir um tema riquíssimo como esse, é, promovido aí, de novo, aí, reforçando pela Semana da Moda e Cultura 2020, Conexões Convergentes, uma realização do SCMC Santa Catarina Moda e Cultura, é, obrigado demais aí pela presença de vocês, como mensagem final, eu queria uma, uma breve, uma bem rápida mensagem de vocês, um olhar sobre o futuro da indústria da moda, é, tão é, questionado nesse momento agora de, de pandemia, os valores, muitas vezes atacado, muitas vezes um setor é, é, que está sofrendo muitas é, pressões, questionamentos, né? mas um setor fundamental, é, eu gosto de uma, uma frase do Voltaire, não há nada mais fundamental do que o supérfluo, né? como a indústria da moda, é, ela agrega valor, ela melhora, é uma indústria que melhora o bem-estar, a autoestima, a afirmação, o empoderamento é, das pessoas, a identidade das pessoas na sociedade, né? uma indústria que faz com que é, as pessoas se sintam é, únicas. Né? Isso é simplesmente mágico, é a economia da criatividade, é a economia de agregar valor. Né? Então, eu queria ouvir de vocês uma rápida mensagem aí sobre o olhar de vocês para o futuro é, da indústria da moda
2: a partir da inovação. Começamos aí pelo Luciano e depois o Lui, né? Luciano. Ah, bacana. Eu acho que a indústria da moda tem é, subsídio é, suficiente para estar atenta a esse novo olhar de inovação. Porque a inovação ela vem, ela surge também de você se adaptar melhor ao imprevisível, ao erro. É, as outras indústrias que, que são mais tradicionais elas é, é, elas têm muita é, é, reticência, elas têm muito medo desse, de, desse imprevisível e, e não tem como é, é, você tem conceitos como Serendipte que, que, que comprovam que as maiores inovações na história da humanidade, é, é, eles vieram de um processo de, de, de acidente né? onde o, o, o erro é, se encontra com a imersão então a indústria da moda ela, ela é criativa ela tem já a imersão no seu DNA ela tem essa coisa do sonho né? e ela tem a realização. Todo mundo que trabalha com moda, eu trabalhei também durante muitos anos, sabe que é, não é fácil criar uma coleção, não é fácil criar um, um, um desfile. Depois que você cria o desfile, você tem que vender, e aí você tem que fazer marketing, e aí você tem que é, piar, é relacionamento, é, é muita realização e muito sonho ao mesmo tempo. Uma vez até estava num, num café com o Domenico Demarzi, e ele estava falando o que, que eu Adoro, que é um, um antropólogo né, do trabalho, né? Ele, é italiano, ele falando que criatividade é a conjunção dessa questão do sonho mais a realização. Se você só sonha, você é um mero sonhador. Se você só realiza, você é um mero burocrata. Então, quando você é junta os dois, você tem, é, de fato, processos constantes né, de imersão, e dentro dessa imersão surgirão muitas ideias que. É, você vai investigar, cobrar aquele pedágio do pensamento, É o Louis, aí é, é um, um incrível estilista, acompanhei o trabalho dele desde o começo e, e sou muito fã, e é, ele, ele sabe melhor que ninguém que nesse processo de criatividade dele, ele vai investigando diversas hipóteses e ideias que... Às vezes, é, no momento de bifurcação, ela, ela é maravilhosa, mas ela compromete aquele trabalho naquele momento, você tem que jogá-la fora. Mas, em processos futuros de imersão, isso cai como uma luva e essas ideias que você teve que abrir mão no passado. E acontece esse acidente maravilhoso, que é, é novas formas de você olhar moda, música, cinema, arte, design, economia criativa como um todo e que está se espalhando para P&D, finanças e o mundo está ficando cada vez mais rico com essa internet que é maravilhosa que conecta todos e cria esse ambiente rico e esse arquipélago de, de possibilidades né, é, do ponto de vista de criação então, eu acho que a indústria da moda vai começar a, a, a se apropriar de forma mais contundente de todos esses preceitos foi um prazer estar com vocês, muito obrigado Valeu,
0: Luciano Luiz, seu olhar sobre o futuro da moda futuro presente
1: é, atra através desse meu olhar de, do futuro da moda quero também deixar uma uma provocação de a gente aproveitar esse momento que a gente está hoje e olhar, abraçar a inovação como uma alternativa, uma solução para a gente corrigir muitas coisas que estavam erradas dentro da, dentro da cadeia da indústria da, da moda. E principalmente, não olhar para as novas tecnologias como coisa de ficção. Porque as coisas parecem ficção, mas só parecem. As coisas, elas evoluem de forma exponencial e logo chega, chegam aí. E, e se a gente não pegar a primeira onda, depois a gente se arrepende, porque a gente já vai estar tá para trás, olhando para a tecnologia como uma alternativa de solucionar a crise, que é o que está acontecendo muito hoje em dia. E, e, e outra questão é colocar principalmente o consumidor no centro de tudo que você faz. E, e não só o consumidor, mas o fator humano. A gente fala tanto de tecnologia e inovação, mas pensar que os seres humanos também são uh, a maior tecnologia que existe. né? São, a, são as, as mentes, a criatividade, a emoção, o afeto. E é isso que, que, que move, uh, que dá o gatilho de transformações tanto corporativa dentro de uma pequena de um pequeno universo empresarial quanto no marco, quando a gente fala de, da sociedade dos anseios como uma comunidade global aí de um mundo melhor uma cada vez mais sustentável então tentar olhar sempre para o mundo que está acontecendo para no, as novas gerações esses novos anseios e como sanar com o uso da tecnologia essas novas vontades esse, esses novos desejos e porque a demanda por inovação ela é real ela é urgente em todo o mercado e, e quem decide esperar para ver o que, o que vai acontecer provavelmente não vai gostar do cenário que encontrar, né? E a gente não precisa estar no Vale do Silício, a gente pode estar em Caruaru ou no Vale do, do Itajaí, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode entender essas mudanças e, e ter coragem para agir diante das incertezas e olhar o futuro não com um olhar pessimista, mas com, a, com uma lente de otimismo pro, de um mar cheio de possibilidades que a palavra transformar, transformação digital, transformação pessoal, uh, propósito, ela, são palavras que nunca estiveram tanto na moda e todas as empresas e profissionais que perceberem que se não mudarem ra rapidamente com certeza ficarão para trás e que uma, uma peça essencial para essa transformação ela, ela acontece quando a gente entende o nosso papel ne nela, quando a gente olha para o nosso entorno e reconhece quais são as ferramentas disponíveis as ferramentas tecnológicas, e como a gente vai usar isso para agir diariamente para um cenário mais eficiente, assertivo, inovador, próspero e otimista. É isso. Adorei participar também. Muito obrigado, gente.
0: Obrigado. Bom, pessoal, que maravilhoso papo. Fantástico. Então, obrigado. Estivemos aqui juntos com o Lui Head of Digital Fashion Innovation da Digit, com o Luciano Brito, CEO do ecossistema Rison, novas tecnologias, especialmente blockchain e, e todos os novos movimentos emergentes eh, para a nova indústria. Obrigado demais pela conversa. Acho que o resumo eh, seria dizer que inovação is the new black. Exato. Obrigado <risos> para Encontramos em outros momentos e segue esse grande é processo aí que é a Semana de Moda e Cultura 2020, Conexões Convergentes, uma realização do SMC Santa Catarina Moda e Cultura. Obrigado, pessoal.